0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Das wird eine etwas längere Folge als ihr. Entschuldigung, ich muss das mal kurz wegschieben. Ich habe eine Fußbank unterm Schreibtisch, weil ich so klein bin und die hat gerade eklige Geräusche gemacht. Also nochmal, das wird eine längere Episode, als ihr es von diesem Podcast gewohnt seid aber es wird eine Basis-Episode, also eine, die du dir auf jeden Fall abspeichern solltest oder mach den Lesezeichen zum begleitenden Blogpost, den findest du unter zeitplanerin.de slash 5-Schritte, denn genau darum wird es heute gehen, um die fünf Schritte, die du brauchst, um dir ein eigenes, funktionierendes, gutes Zeitmanagement aufzubauen. Fünf simple Schritte und sie sind wirklich simpel, du musst sie halt nur machen, ich bin überzeugt davon, dass jeder ein vernünftiges Zeitmanagement haben kann. Und zwar ohne sich verbiegen zu müssen oder ähm, sich dafür jeden Tag wahnsinnig anzustrengen. Für mich ähm, ist Zeitmanagement tatsächlich äh, etwas, das leicht ist und das Spaß machen kann und ich finde es total schade, dass so viele Menschen ähm, so, so eine Berührungsängste haben, weil sie immer glauben, dass Zeitmanagement nur was für Führungskräfte ist und für Manager und so. Vielleicht sollten wir ähm, als Community mal eine Umfrage machen und einen neuen Begriff finden für Zeitmanagement, einen der nach mehr Leichtigkeit und ähm, Spaß und, und Freude klingt und nicht so sehr nach äh, spießigen Managern. Naja, egal, andere Folge. Heute geht es also... Wie baust, darum zu fragen, wie baust du dir ein gutes Zeitmanagement aus, auf? Nach meiner ähm, Methode, nach meiner Überzeugung, brauchst du dafür nicht mehr als fünf simple Schritte und die kannst du dann so ausgestalten, wie du das brauchst. Ich erkläre dir gleich, welche fünf Schritte das sind. Aber vorher, und das ist wichtig, ähm, bitte denk daran, was gut ist oder nicht. Entscheidest nur du allein. Ich spreche jetzt in dieser Episode immer mal wieder von gutem Zeitmanagement, so ganz allgemein, aber was genau sich gut anfühlt ähm, oder was genau gut funktioniert, das ist für jeden anders und das ist, das geht ja gar nicht anders. Also jeder von uns lebt ein anderes Leben, ist eine andere Persönlichkeit, hat andere ähm, Ansprüche im Alltag, wie soll dasselbe System für jeden funktionieren? Wenn dir also irgendjemand da draußen ein System als das einzig Wahre verkauft, um erfolgreich und produktiv zu werden, dann solltest du sehr, sehr genau hinschauen und kritisch nachhaken. Bau dir dein Zeitmanagement so auf, dass es zu dir passt. Ähm, trotzdem bin ich überzeugt, es ist völlig egal, ob du jetzt eher die kreative Chaotin bist oder von Hause aus eher strukturiert tickst, wenn du die folgenden fünf Schritte auf irgendeine Art und Weise berücksichtigst dann verhindern sie, dass du viel Lebenszeit an Dinge verschwendest, die dich nicht glücklich machen und sie verhindern auch, dass du ständig im Stress bist oder permanent Menschen vertrösten und Deadlines verschieben musst. Du musst nur selber für dich rausfinden, wie viel Gewicht diese einzelnen Schritte in deiner Planungsroutine bekommen und wie oft du sie nachjustierst, denn das ist wieder ganz allein deine Sache und hängt ganz allein von deinem ganz persönlichen, individuellen Leben und deinem Anspruch ab. Zeitmanagement ist dazu da, um an den richtigen Aufgaben zur richtigen Zeit zu arbeiten und damit Raum für die Dinge zu schaffen, die dir wichtig und lieb sind. Und das schaffst du, wenn du die folgenden fünf, Dinge, äh, folgenden fünf Schritte nacheinander abarbeitest. Erstens, setz dir Ziele. Zweitens, verschaff dir einen Überblick. Drittens, setze Prioritäten. Viertens, plane deine Aufgaben und Termine. Und fünftens, komm ins Tun und setze deine Pläne um. Wir gehen ähm, einfach mal Schritt für Schritt durch und gehen ein bisschen tiefer in die einzelnen Punkte rein. Ich versuche es nicht ewig in die Länge zu ziehen, aber ich finde es einfach wichtig, ähm, dir zu erklären, was ich mit den einzelnen Schritten meine, damit wir alle äh, auf demselben Stand sind und von denselben Dingen reden und da, damit du dich nicht verzettelst. Der erste Schritt, Ziele setzen. Ehrlich gesagt bin ich immer wieder ähm, überrascht, wie viele Menschen diesen Schritt überspringen, wenn sie sich ein Zeitmanagement aufbauen. Für mich ist er tatsächlich der Wichtigste überhaupt, weil er so eine Art Kompass oder Leitplanken ähm, für dein Leben setzt und auch für dein Arbeiten und auch für die Art und Weise, wie du mit deiner Zeit umgehst. Ähm, wenn du nicht weißt, was du erreichen willst, wie willst du dann entscheiden, welche Aufgaben wichtig sind? Und wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wie willst du dann herausfinden, ähm, welcher Schritt der nächste ist, um in die richtige Richtung zu laufen? Das. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ähm, das heißt, bevor du anfängst, über Methoden und Tools nachzudenken, deine Zeit besser zu, zu managen, setz erstmal deine Ziele fest. Du kannst dabei ähm, nach Kategorien vorgehen. Also, du kannst zum Beispiel sagen, du definierst deine Ziele nach beruflich, privat, persönlich. Also Job und Weiterbildung persönlich, privat, Familie und Freundschaften und so weiter und persönlich dann sowas wie eigene Entwicklung, Ehrenamt, Hobbys, alles, was nur mit dir zu tun hat. Du kannst aber alternativ ähm, auch deine Ziele nach Zeitrahmen festlegen ähm, und dann zum Beispiel kurz-, mittel- und langfristige Ziele definieren. Natürlich kannst du beides auch ähm, miteinander verknüpfen. Also du kannst auch sagen, du machst beruflich und privat jeweils kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Deine ähm, liegt ganz in, in deinem persönlichen Ermessen. Ich habe ähm, tatsächlich keine oder kaum langfristige Ziele. Ich habe ein groß, grobes ähm, langfristiges Ziel für die Zeitplanerin. Das ist aber das Einzige tatsächlich. Und es ist auch mehr so, ein, so eine Richtungsvorgabe als ein, als ein tatsächliches Ziel. Denn ähm, ich tue mich sehr schwer, so einen langen Zeitraum, also langfristige Ziele sind bei mir fünf Jahre oder mehr. Ähm, ich tue mich unglaublich schwer, so einen langfristigen Zeitraum abzudecken und so jetzt schon festzulegen, wo ich in fünf Jahren sein will, da passiert währenddessen viel zu viel Leben ähm, und ich, es fühlt sich immer an, als würde ich mir die Möglichkeit geben, spontan auf Veränderungen zu reagieren, wenn ich schon so langfristige Ziele definiere, deswegen habe ich eher kurz- und mittelfristige Ziele ähm, und die aber regelmäßig und die überarbeite ich auch regelmäßig, um sicher zu sein, dass ich da noch drin bin. Ähm, wenn du dich in Sachen Planung und Organisation jetzt im Moment gerade auf einen Bereich deines Lebens konzentrierst, ähm, dann lohnt es sich hinsichtlich der Ziele jetzt mal gezielt, <lacht> okay, ja, du weißt, was ich meine, ähm, die anderen Lebensbereiche in den Blick zu nehmen. Das ist vor allem dann wichtig, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt gerade wahnsinnig viel im, im Job arbeitest und vor lauter Arbeit und vor lauter Hamsterrad nicht mehr darüber nachdenkst, was du eigentlich für Ziele hast. Und wenn du dich jetzt hinsetzt und ähm, dir das aufschreibst und dann vielleicht feststellst, ähm, dass eins deiner großen Lebensziele ist, deine eigene Chefin zu sein, dann kannst du jetzt ähm, sehr bewusst die Diskrepanz wahrnehmen, also zwischen deinem Ziel und dem, wo du deine Zeit tatsächlich investierst und auch deine Energie, nämlich in deinen Brotjob. Und dann ähm, hast du jetzt die Möglichkeit, gegenzusteuern und ähm, gezielt Maßnahmen zu ergreifen und zum Beispiel deine Stunden zu reduzieren oder zumindest keine Überstunden mehr zu machen und die frei gewordene Kapazität in den Aufbau einer eigenen Selbstständigkeit oder einer nebenberuflichen Selbstständigkeit zu stecken. Das ist nimmst du aber gar nicht wahr, wenn du deine Ziele nicht klar hast, weil du dann vor lauter ähm, Hasseln, vor lauter Alltagsstress überhaupt nicht mehr bemerkst, dass du deine Energie und deine Zeit in die falschen, also in die für dich falschen Dinge steckst. Also definiere deine Ziele. Ähm, wie gesagt, du kannst sie nach Kategorien oder nach kurz, mittel und langfristig definieren. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. Ich finde das wichtig. Ähm, du musst deine Ziele nicht wie deine Aufgaben oder Termine jeden Tag oder jede Woche neu bewerten. Das ist Quatsch. Aber du solltest dir schon so einmal im Monat oder einmal im Quartal oder so, oder von mir ist auch nur einmal im Jahr, aber jedenfalls regelmäßig, ähm, einen Termin blocken, in dem du deine Te Zielliste nochmal durchgehst und guckst, ob die sich wirklich noch richtig anfühlen, ob das wirklich noch deine Ziele sind. Manchmal schreiben wir Ziele auf und stellen dann ein halbes Jahr später fest, dass, die, dass das gar nicht echte intrinsische Ziele sind, sondern dass wir uns so von der Euphorie des Neuen und von der Euphorie des Moments haben mitreißen lassen, das zu einem Ziel zu erklären. Und dann kannst du dich guten Gewissens auch einfach von diesem Ziel wieder verabschieden ähm, und kannst deine Liste ähm, korrigieren. Also Ziele sind nicht in Stein gemeißelt, aber sie sind für den Moment Leitplanken für dich, um besser einschätzen zu können, wofür du deine Zeit und Energie sinnvollerweise prioritär einsetzen solltest. Das ist auch deshalb wichtig, weil überleg doch mal bitte, stell dir vor, du bist 80 und ähm, sitzt irgendwo auf einer Gartenbank. Wenn du dir nie erlaubt hast, über deine Herzenswünsche nachzudenken und die dann natürlich auch in messbare Ziele umzuwandeln, dann wirst du wahrscheinlich auf dieser Gartenbank sitzen und all die Dinge bedauern, die du nicht getan hast. Und du wirst keine Zeit mehr haben. Du wirst sie nicht mehr nachholen können. Ähm... Und auch da, keine Sorge, deine Ziele zu definieren, ist jetzt einmal Aufwand, das stimmt. Und es lohnt sich auch wirklich, sich da länger als fünf Minuten Zeit zu lassen und in Ruhe durchzugehen. Du kannst zum Beispiel erstmal ein Brainstorming machen und alles aufschreiben, was du glaubst, was ein Ziel sein könnte. Und dann gehst du dieses diese Mindmap, dieses Brainstorming durch und überlegst genau, was sagt dein Gefühl, was sagt dein Herz, was ist wirklich ein Ziel von dir und was ist nur so... Ähm, Begeisterungsfähigkeit oder das Ziel, das man haben sollte. Also nimm dir wirklich ein bisschen Zeit, um deine Ziele aufzuschreiben. Ähm, es gibt auch ein paar Methoden, wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, es gibt ein paar Methoden, um Ziele zu formulieren und Ziele zu finden. Du kannst da gerne mal auf zeitplanerin.de slash blog ähm, nachschauen und wenn du dann oben im Menüband ähm, die Kategorien durchgehst, da findest du eine Kategorie Ziele definieren und darunter habe ich dir alle Blogposts gepackt, die ich je geschrieben habe zu diesem Thema. Und da kannst du ja mal äh, die eine oder andere Methode ausprobieren, um einfach einen Anfang und einen Einstieg in dieses Thema zu finden. Es lohnt sich wirklich, sich einmal hinzusetzen und diesen Berg anzugehen und seine Ziele zu definieren. Und wie gesagt, du musst sie dann nicht jede Woche neu ähm, ausführlich bearbeiten, ähm, sondern eben nur noch dann, wenn sie sich spürbar ändern und wenn du sie ähm, einmal kurz sozusagen checkst, ob sie noch aktuell sind. Wenn du diesen wichtigen Punkt gemacht hast, wenn du also Schritt 1 erledigt, deine Ziele definiert hast, dann kommt Schritt 2 für ein gutes Zeitmanagement, verschafft dir einen Überblick. Ähm, das ist der wichtigste Schritt für dich, wenn du ganz oft das Gefühl hast, dass du permanent gestresst und getrieben bist. Wenn deine Termine und To-Dos dich kontrollieren statt umgekehrt, dann liegt das oft daran, dass du dich doppelt und dreifach mit ihnen beschäftigst und die ähm, Termine und Aufgaben deshalb auch doppelt und dreifach so viel von deiner Zeit okkupieren, wie sie eigentlich sollten. Das passiert immer dann, wenn du wirklich viel zu tun hast, aber alles nur in deinem Kopf organisierst. Wenn du nichts vergessen darfst, damit dir die ganze Sache nicht um die Ohren fliegt, ist dein Kopf randvoll mit Organisatorischem und das ist er immer. Also rund um die Uhr, du wirst niemals abschalten können, weil die Gefahr besteht, wenn du abschaltest und dich entspannst, dass du Dinge vergisst, die wichtig sind. Das Versuch verursacht ähm, total unnötig einen riesigen Stress, also auch körperlichen Stress und gleichzeitig vergeudest du Kapazitäten, die dir für Kreativität und Innovation und Vision und sowas einfach nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie mit Organisation beschäftigt sind. Du kannst dieses Problem relativ einfach lösen, indem du ab sofort einfach alles aufschreibst. Jeder Termin, jede Aufgabe, jede Idee, jedes Projekt, ähm, jeder Erfolg, jeder Gedanke, jedes Gefühl, alles, was wichtig ist für dich, ähm, ab heute sorgst du dafür, dass das alles aus deinem Kopf auf Papier kommt. Oder auf digitales Papier. Völlig egal, ob du digital oder analog arbeitest, dazu sage ich gleich noch was. Wenn du alles an äh, einem Ort aufschreibst, hat das für dich zwei ganz große Vorteile. Erstens, dein Gehirn muss sich keine Sorgen mehr machen, dass es Wichtiges vergessen könnte. Und das heißt, es bombardiert dich auch nicht mehr, dreimal am Tag mit Remindern wie, ähm, keine Ahnung, wir müssen noch zur Post oder nächste Woche ist die Steuererklärung fällig, vergiss das nicht. Diese Reminder tauchen nämlich immer dann auf, wenn sie gerade völlig nutzlos sind. Also ähm, keine Ahnung, wir müssen noch zur Post. Spielt dir dein Gehirn ein, wenn du im Büro sitzt und gerade an der Präsentation arbeitest. Du kannst jetzt nicht zur Post. Der Reminder ist also völlig, völlig umsonst, ähm, aber er reißt dich aus der Konzentration und deinem Fokus. Und wenn das mehrfach am Tag passiert, mit ganz unterschiedlichen Aufgaben, dann ist das anstrengend und kostet dich viel Zeit, ähm, weil du immer wieder erst neu reinkommen musst in die Aufgabe, die du gerade bearbeitest. Ähm... Wenn du sicher bist, dass du alles notiert hast und dass du es auch jederzeit wiederfindest, weil du es übrigens an einem Ort notiert hast, dann kannst du ruhiger und viel fokussierter arbeiten. Damit schaffst du in kürzerer Zeit mehr und dann bedeutet das, dass du letztlich auch deutlich entspannter und vielleicht sogar früher Feierabend machen kannst. Und der zweite Vorteil: du sparst Zeit zwischen den Aufgaben und in unerwarteten Freilaufzeiten. Lass mich das mal an ähm, einem Beispiel erklären. Ich glaube, also das kennst du vermutlich, du hast unerwartet eine halbe Stunde Zeit. Ein Termin ist ausgefallen oder äh, du bist mit einer Aufgabe schneller fertig geworden oder du wartest beim Arzt oder was auch immer. Du hast jedenfalls plötzlich eine halbe Stunde Leerlauf. Und du weißt genau in deinem Hinterkopf, ähm, du weißt genau in deinem Hinterkopf, ist, es gibt eine Million Aufgaben, die du jetzt erledigen könntest. Aber es fällt dir nicht eine einzige ein. Nicht eine. Dein Gehirn ist wie leergefegt. Das Einzige, was dir einfällt, sind Aufgaben, die entweder viel zu lange dauern würden für deine Leerlaufphase oder für die du irgendwelche Unterlagen oder so brauchst, die dir jetzt nicht zur Verfügung stehen, die du also nicht angehen kannst. Also verdrödelst du eine halbe Stunde, weil du nicht weißt, was du tun sollst. Das passiert dir nicht mehr, wenn du dir angewöhnst, wirklich jede Kleinigkeit aufzuschreiben und den Ort, an dem du aufschreibst, immer verfügbar zu haben. Denn dann kannst du jetzt einfach ähm, nachgucken und siehst auf deiner Liste 3, 4, 5, 15 Aufgaben, die nicht viel Zeit beanspruchen können, die du jetzt gleich mal abarbeiten kannst und kannst dir unerwartete Lehrlaufzeit sinnvoll nutzen. Wird es sich am Anfang seltsam anfühlen, sowas wie Briefe zur Post bringen aufzuschreiben, wenn du jemand bist, der sowieso immer alles im Kopf hat, ja, dann wird es sich seltsam anfühlen. Wird es dir trotzdem helfen? Ganz sicher sogar. Und letztlich, ganz im Ernst, ein Versuch kostet dich doch nichts. Also kauft dir ein billiges Notizbuch oder lad dir eine kostenlose App runter und probier das einfach mal zwei, drei Wochen aus. Was mich übrigens zum nächsten Punkt bringt, ob du deine Termine, Aufgaben und so weiter handschriftlich in einem Notizbuch sammelst oder ob du ein digitales Tool dafür benutzt, ist letztlich völlig egal. Es gibt zwar tatsächlich Forschung, die belegt, dass wir uns Dinge, die wir per Hand auf Papier aufschreiben, besser merken können, ähm, aber dir nützt alle Forschung nichts, wenn du handschriftliches ähm, Notieren hast wie die Pest, dann machst du es nicht regelmäßig und was du nicht regelmäßig machst, wird nicht zur Routine und damit ist diese ganze, der ganze Nutzen dieses, äh, dieses Schrittes ähm, ruiniert. Wenn du nicht regelmäßig aufschreibst, ähm, hast du trotzdem noch den Kopf voll und kannst nicht abschalten und hast es nicht auf einem Ort aufgeschrieben, gesammelt. Es kommt hier wirklich daran, darauf an, dass alles aufgeschrieben wird und alles an einem Ort und regelmäßig, immer. Das heißt, such dir ein Tool, das für dich funktioniert. Mh, wichtig dabei, es ist, muss ein Tool sein, in dem du wirklich alles sammeln kannst. Ähm, also, in dem du nicht nur To-Dos und gegebenenfalls Termine, wobei Termine sind bei mir auch so eine Sonderstellung, da habe ich tatsächlich mit dem digitalen Kalender ein eigenes Tool, aber. Mh, sondern möglichst, ich sollte halt möglichst ähm, To-Dos genauso verwalten können wie Notizen zumindest, wenn du digital arbeitest und auch analog. Mh. Dieser eine Ort, dieser eine, dieser einzige Ort sozusagen, die Schaltzentrale, ist tatsächlich wichtig und ich bitte dich, das auch mal, gib ihm eine Chance, wenn du es sehr, sehr gern aufgeräumt und strukturiert hast, dann bist du vielleicht jetzt gerade versucht, lieber einzelne Tools zu wählen, also eins für Aufgaben, eins für Termine, eins für Notizen und so weiter äh, habe ich am Anfang auch gemacht. Ich bin ja ein bisschen äh, süchtig nach schöner Papeterie, also gute, dünne Stifte und ähm, schöne Notizbücher mit dickem, fantastischem Papier. Keine Ahnung, wie viele ich hier rumstehen habe. Ähm, daran kann ich nicht vorbeigehen. Und ich habe am Anfang tatsächlich dann einfach auch für alles ein eigenes Notizbuch benutzt. Also ein Tagebuch und ein, ein, ein äh, Aufgabenbuch und ein Ideenbuch und so. Äh, das war alles schön übersichtlich und ich habe heute noch manchmal das Gefühl, dass ich mir mein Bullet Journal irgendwie noch übersichtlicher wünschen würde. Äh, aber die Gefahr, wenn du mehrere Bücher oder auch mehrere unterschiedliche Apps benutzt, ist immer, dass du a, das, was du gerade brauchst, nicht zur Hand hast und b, dass du äh, eins oder mehrere davon vergisst und nicht so regelmäßig benutzt, wie es notwendig wäre, um wirklich den maximalen Erfolg aus dieser Methode zu ziehen. Und deshalb gib ihm eine Chance, diesem einen Ort, also einer App oder einem Notizbuch ähm, und probier das mal aus, wirklich alles an einem einzigen Ort zu sammeln. Wähle dafür ein Tool, ähm, das jederzeit verfügbar ist. Wenn du also analog arbeitest mit Notizbüchern, nimm eins, das du mit dir rumtragen kannst, das also weder zu groß noch zu schwer ist. Und wenn du digital arbeiten kannst, dann ähm, äh, leg Wert darauf, dass du eine App wählst, die du auch ähm, offline benutzen kannst. Also wenn du gerade kein Netz hast zum Beispiel. Und der dritte Punkt, den ich persönlich sehr wichtig finde bei der Auswahl ähm, eines, eines Tools, ist tatsächlich, wähl ein Tool aus, das dir Spaß macht. Also eins, mit dem du wirklich gerne arbeitest, denn wie gesagt, das beste Instrument nützt dir nichts, wenn du es nicht in deine Routine integrierst, weil du es einfach nicht magst. Wenn du soweit bist, also du hast deine Ziele definiert und du hast jetzt den einen Ort für dich gefunden, an dem du dir einen Überblick verschaffst und hast angefangen, alles aufzuschreiben, an diesem einen Ort zu sammeln und den Kopf frei zu bekommen, dann sind wir bei Schritt 3, Prioritäten setzen. Prioritäten zu setzen ist wichtig, vor allem, wenn du wirklich objektiv betrachtet wirklich sehr viel zu tun hast. Um deine Zeit wirklich sinnvoll zu nutzen, musst du wissen, welche Aufgaben erledigt werden müssen und welche du ohne Probleme auch mal aufschieben oder vielleicht sogar ganz ähm, vernachlässigen kannst. Ich habe dir im Blog, nochmal, zeitplaner.de slash blog, schon mehrere Methoden zum Priorisieren vorgestellt. Wenn du da Inspiration brauchst, dann stöber dich einfach mal durch die Beiträge. Nur lass dich bitte nicht irritieren, ähm, auf den ersten Blick klingen die alle sehr sperrig, die Methoden, und sehr aufwendig, und das können sie tatsächlich auch sein, also gerade so am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist, ähm, kann das alles sehr umständlich sein, Prioritäten festzulegen, aber es lohnt sich, sich da mal ein paar Tage jeweils durchzukämpfen, um die richtige Methode für sich selbst zu finden, und irgendwann automatisiert sich das. Also irgendwann brauchst du fürs Priorisieren in deiner ähm, Planungsroutine, wenn du jetzt Tagesplanung oder Wochenendplanung machst, brauchst du nur noch so 15 Minuten, 5 bis 10 Minuten, um deine Prioritäten festzulegen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, verschaff dir einen Überblick und setze Prioritäten. Diese beiden Schritte verschmelzen in meiner täglichen Planungsroutine fast zu einem weil dieses Priorisieren mir so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich das automatisch beim Listenschreiben schon mitmache. Ähm, wichtig, wenn du damit noch keine Erfahrungen hast und jetzt Methoden testest, dann gib ihnen ein paar Tage Zeit. Es kann sein, dass du eine Methode zum Priorisieren ausprobierst, wie die Eisenhower-Methode zum Beispiel und dann ähm, schon am Vormittag merkst, du kannst die nicht leiden, das ist dir alles viel zu umständlich, das funktioniert nicht. Es kann aber sein, dass ähm, es nicht an der Methode liegt, dass sie nicht funktioniert, sondern an den Umständen deines Arbeitstages. Also wenn du zum Beispiel einen Tag erwischt hast, an dem sehr viel Unvorhergesehenes dazu kommt und du ständig neu priorisieren musst, dann äh, ist die Methode vielleicht an ruhigen Tagen fantastisch für dich, ähm, aber an diesem Tag würdest du mit keiner Prio-Methode so richtig klarkommen, weil einfach ähm, das reine Chaos herrscht. Deshalb versuch die Methoden ähm, ein paar Tage hintereinander auszuprobieren, damit du sie an, un, in unterschiedlichen Umständen testen kannst. Und dann kannst du immer noch entscheiden, die taugt für mich oder die taugt für mich nicht, ähm, die, die benutze ich nicht. Und so kannst du dir im Laufe der Zeit deine eigenen ähm, Priorisierungswerkzeugkasten sozusagen zusammenstellen. Du hast also jetzt Ziele definiert. Du hast dir einen Überblick über alles verschafft und es an einem Ort ähm, aufgeschrieben und gesammelt. Du hast priorisiert, was zu tun ist. Und jetzt geht es darum, Schritt 4, plane deine Termine und Aufgaben. Das ist also jetzt wirklich ähm, die konkrete Planung und die ist im Vergleich zu den ersten drei Schritten ein Kinderspiel. Im Prinzip musst du dich nur noch entscheiden, in welchem Turnus du planst. Ähm, also wöchentlich, täglich, monatlich, so. Du hast die Termine, die stehen ja eh schon im Kalender, die sind sozusagen deine ähm, Ankerpunkte. Und um diese Tem Termine herum planst du jetzt deine Aufgaben. Äh, ob du das tage- oder wochenweise machst, ist im Wesentlichen eine Frage deiner Vorlieben und deiner Arbeitsbelastung. Wenn du nur von Tag zu Tag planst, dann hat das den großen Vorteil, dass du sehr spontan auf Änderungen reagieren kannst. Ähm, aber es hat den Nachteil, dass du unter Umständen schnell den Überblick verlierst über die Gesamtheit deiner Aufgaben und damit auch über deine Prioritäten. Ich habe deshalb für mich äh, eine Verbindung, also eine, eine Kombination aus Übersichtsplanung und dann dieser ähm, flexiblen Tagesplanung, die das ergänzt. Die Übersichtsplanung umfasst bei mir immer den Monat, nicht die Woche. Das hat aber damit zu tun, ähm, dass ich im Moment nicht so wahnsinnig viele To-Dos habe ähm, und die Wochenübersichten, ich habe die eine ganze Zeit lang gemacht, aber die waren für mich einfach wenig äh, erfolgversprechend. Also die, die habe ich nicht so intensiv genutzt, dass sie sinnvoll gewesen wären. Ähm, ich habe eine Übersichtsplanung für den Monat. Da gab es immer eine Monats-To-Do-Liste. Jetzt im August teste ich gerade mal unterschiedliche. Und zwar habe ich meine Monats-To-Do-Liste aufgeteilt in drei To-Do-Listen nämlich eine für private Aufgaben, eine für berufliche, also beruflich meint Hauptjob, Pro-Job und eine für die Zeitplanerin. Das schafft mir sehr viel mehr Übersichtlichkeit, weil diese To-Do-Listen, da stehen nicht nur die Termine drauf, die ich am Anfang des Monats schon hatte, also die ich aus dem alten Monat übertragen habe, weil ich sie da nicht geschafft habe oder von denen ich eben schon wusste zum Monatsanfang, ähm, dass die fällig werden, sondern diese Listen werden eben auch weitergeführt. Jedes Mal, wenn was Neues dazukommt, eine Aufgabe, die neu hinzukommt und die ich nicht sofort erledige, dann landet die erstmal auf der Monats-To-Do-Liste und wird dann von dort übertragen. Und deshalb schafft mir diese Dreiteilung der To-Do-Listen deutlich mehr Übersichtlichkeit, als wenn ich alles auf eine Liste sammeln würde. Also ich habe wie gesagt, eine Monatsübersicht über alle To-Dos, die wird fortgeschrieben. Das ist sozusagen die Zentrale, die Aufgabenzentrale in meinem Bullet Journal für den laufenden Monat und von dieser Liste übertrage ich die Aufgaben dann in die jeweilige Tagesplanung, die mache ich ja mal abends, wenn es dann soweit ist und ich weiß, okay, morgen habe ich Zeit und Kapazität und kann diese Aufgabe angehen oder morgen hat sie Deadline und ich muss sie angehen. Du kannst aber alternativ auch eine Wochenplanung einfach mal ausprobieren. Ähm, die, die Wochenplanung nutze ich immer noch, wenn ich sehr viel zu tun habe, dann ist sie für mich zusätzlich sozusagen zu Monats- und Tageslisten ähm, eine Methode, mehr Übersichtlichkeit reinzubringen und mich nochmal zu sortieren. Ähm, oder ich benutze sie manchmal auch, wenn ich so wenig zu tun habe, dass es sich nicht lohnt, Tagesplanung zu machen, also jeden Tag einzeln zu planen. Dann mache ich einfach nur eine Wochenübersicht und verteile mir die paar Aufgaben, die ich habe, ähm, gleich auf die Tage und Feierabend. Der große Vorteil einer Wochenplanung ist, dass du sie besser überblicken kannst als einen ganzen Monat. Also einfach, weil es eine kleinere Planungseinheit ist. Und du kannst auch sehr viel, besser, ähm, sehr viel besser einteilen, wie voll du deine Tage packst, als wenn du nur Tagesplanung machst. Das passiert manchmal, dass man, wenn man nur den nächsten Tag im Blick hat, sich den viel zu voll packt. Ähm, und dafür dann den übernächsten Tag irgendwie nur noch Däumchen dreht oder sowas. Und wenn du eine Wochenplanung hast, dann siehst du ja auf einen Blick schon, an welchen Tagen zum Beispiel viele Termine stehen und kannst dann deine Aufgaben so einteilen, dass du dir an diese Tage eben nicht mehr so viele To-dos legst und die auf andere Tage legst ähm, und hast so einen besseren Überblick. Also so eine Wochenplanung kann schon sinnvoll sein. Probier das halt einfach mal aus. Ähm. Genauso kannst du übrigens, äh, fällt mir gerade ein, auch eine Quartals-, Jahres- oder sogar Mehrjahresplanung einfügen, das kann sich durchaus lohnen, zum Beispiel, wenn du deine Ziele ähm, konkreter vor Augen haben willst. Für mich persönlich ist das überhaupt nichts, habe ich dir ja am Anfang schon gesagt. Mich macht das nervös, ähm, so lange vorauszuplanen, denn normalerweise weiß ich ja nicht mal, was ich nächsten Monat konkret vorhabe, ähm, geschweige denn, <lacht> wo ich in fünf Jahren sein will. Mich ähm, würde das sehr einengen, wenn ich soweit im Voraus konkret planen müsste. Ich habe ein loses Ziel, ähm, aber nur um so eine Art Kompass zu haben und mich nicht völlig zu verzetteln. Das finde ich gut, damit kann ich gut arbeiten. Ähm, die konkreten Schritte plane ich aber dann maximal im Monatsrhythmus. Ähm, somit bin ich flexibel genug und gleichzeitig organisiert genug, um was auf die Reihe zu kriegen. Aber wie immer gilt auch hier, wir sind alle verschieden, also probier es gern aus und ähm, teste mal, ob du mit langfristigerer Planung glücklich wirst. Und wenn das so ist übrigens, dann lass es mich gerne mal wissen, vielleicht äh, habe ich ja einfach nur den richtigen Dreh für mich noch nicht gefunden, kann ja sein. Wenn du also soweit bist, ähm, du hast deine Ziele definiert, deinen Überblick geschaffen, deine Prioritäten gesetzt und jetzt deine Aufgaben konkret geplant, dann folgt jetzt der fünfte Punkt, der am einfachsten klingt und am schwierigsten umzusetzen ist, nämlich komm ins Tun und setze deine Pläne um. Das beste Zeitmanagement und die klügste Planungsroutine nützen dir überhaupt nichts, wenn du nicht ins Umsetzen kommst. Du kannst die ersten vier Schritte, die ich dir gerade ausführlich erklärt habe, in die Tonne treten, wenn du Nummer 5 vernachlässigst. Nummer 5 nochmal, fang jetzt an, deine Aufgaben abzuarbeiten. Halte dich an deine Prioritäten und schaff die Strukturen, die dir helfen, fokussiert zu bleiben. Das klingt so einfach und so schön konkret und ist für die allermeisten Menschen, übrigens auch für mich, der Punkt, der am schwersten ähm, abzuarbeiten und vor allem am schwersten zu einer Gewohnheit zu machen ist. Hier kommt nämlich ähm, einer ins Spiel, der dir das Leben echt schwer machen kann, trotz guter Vorsätze, dein innerer Schweinehund. Und der Schritt Nummer 5, komm jetzt tun, setz deine Pläne um, ist der, bei dem er meistens seinen ganz großen Auftritt hat. Und ähm, der innere Schweinehund führt dann entweder dazu, dass wir uns ganz oft ablenken lassen also bei mir zum Beispiel immer so in den ersten 15 Minuten eine Aufgabe. Oder dass wir gar nicht erst anfangen und Aufgaben ewig äh, aufschieben. Übrigens auch dafür, Methoden gegen Aufschieberichtes und Hilfe bei Konzentrationsproblemen, habe ich dir ähm, eine Handvoll Blogposts schon vorbereitet, die du ähm, auf zeitplanerin.de findest. Wenn das also deine großen Themen sind, an denen du unbedingt arbeiten willst, dann stöber dich da mal durch. Vielleicht habe ich da ja schon... Tools und Methoden ähm, vorgestellt, die deine Game Changer sind und die dir wirklich richtig gut weiterhelfen können. Ähm, darüber hinaus probiere ich gerade noch an so ein paar eigenen Tests rum. Ich kann dir dazu noch nicht sagen, ob das langfristig hundertprozentig funktioniert, aber ich erzähle dir trotzdem mal, was ich ausprobiere. Möglicherweise willst du dich ja anschließen oder ähm, hast da auch schon eigene Erfahrungen dazu, dann äh, erzähl mir gerne davon. Ich ähm, bin gerade dabei und versuche, ein Ritual zu entwickeln zum Anfang. Also ein Ritual, das mich sozusagen mental und körperlich darauf einstellt, dass ich jetzt beginne, eine Aufgabe abzuarbeiten. Ähm, ich habe da mehrere Sachen schon ausprobiert, zum Beispiel das Ritual, Kaffee oder Tee zu kochen. Das funktioniert nur so semi. <lacht> Beim Kaffeekochen funktioniert das gar nicht, weil ich mir einfach ständig Kaffee koche. Um, und beim Teekochen ist es tatsächlich so, bis ich meinen Tee fertig habe, ist so viel Zeit vergangen, dass ich um, schon wieder, dass meine Motivation zum Anfang schon wieder abgeflacht ist. Und deshalb ist es nicht so richtig, also es funktioniert nicht so gut. Um, ein anderer Teil des Rituals funktioniert aber im Gegensatz, also im Gegensatz all meiner Erwartungen hervorragend. Ich habe nämlich angefangen, meinen Schreibtisch leer zu räumen das funktioniert deshalb gegen alle Erwartungen, weil ich eigentlich eher so eine Sammlerin bin. Also mein äh, 10 Quadratmeter kleines Arbeitszimmer zu Hause ist vom Boden bis zur Decke vollgestopft mit Regalen und in den Regalen gibt es kaum einen freien Regalmeter mehr, ähm, weil ich äh, Dinge einfach nicht wegschmeißen kann, denn die kann man ja immer mal wieder gebrauchen. Also vor allem Bücher und, und Bastelmaterial und so ein Zeug und entsprechend dann kommt man dazu, ich mag Deko sehr gerne und entsprechend sah mein Schreibtisch aus, also er war relativ voll und ich habe eigentlich erwartet, wenn ich den jetzt so leer räume, dass ich das langweilig und deprimierend finde und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich mache ihn wirklich vollständig leer, wenn ich konzentriert arbeiten will, das heißt es steht nur noch mein Rechner und der Bildschirm darauf, eine Lampe was zu trinken und die Arbeitsmaterialien die ich für diese konkrete Aufgabe brauche ähm, alles andere ist weg das Handy ist weg vom Schreibtisch, mein Bullet Journal ist weg vom Schreibtisch, alle anderen Stifte und Unterlagen, alles ist weg vom Schreibtisch. Und das hat erstaunlicherweise eine unglaublich mh, fokussierende Wirkung auf mich. Also das alleine funktioniert nicht, um ins Ankommen zu, äh, um ins Anfangen zu kommen, aber ähm, es, hilft für, es hilft mir wesentlich besser, als ich erwartet hätte. Ähm, was auch ganz gut funktioniert und auch zum Teil des Rituals geworden ist, ist das Handy in den Flugmodus zu versetzen. Da habe ich die ersten 20 Minuten immer noch so ein bisschen Probleme, weil das, das, ist, wie, das ist wie kalter Entzug. Und ich äh, denke dann immer noch ständig daran und denke, oh, ja, ja, wenn jetzt der wichtige Anruf und jetzt die wichtige Nachricht kommt, Ganz im Ernst, es ist noch nie in einem Flugmodus eine wichtige Nachricht oder ein wichtiger Anruf eingegangen, den ich nicht hinterher immer noch hätte klären können. Also das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und ansonsten, ja, fehlt mir noch so der Impuls für ein echtes Ritual, das für mich so automatisch der Anfang ist. Ich habe es versucht mit Minutenmeditation. Ähm, ich habe ja eng gespaltenes Verhältnis zur Meditation. Ich weiß nicht. Also so richtig, so richtig gut ist das noch nicht. So ein richtiges Ritual ist es noch nicht. Ähm, wenn du eins hast, ich habe das ja auf Instagram schon mal gefragt, aber wenn du damals das nicht gesehen oder nicht geantwortet hast und hast ein Anfangritual, dann schick mir gerne mal auf Instagram eine Nachricht, at Zeitplanerin oder ähm, gerne auch eine E-Mail, info@zeitplanerin.de. Denn da bin ich tatsächlich äh, ja so ein bisschen planlos im Moment und nehme jede Inspiration gerne, ähm, gerne mit, um mein eigenes Anfangritual zu schaffen. Das Zweite, was ich ausprobiert habe und was erstaunlicherweise auch ganz gut funktioniert, ähm, ist, akustische äh, Unterstützung mh, zum Anfang zu haben. Äh, ich habe zunächst auf Spotify und Hashtag unbezahlte Werbung ähm, aber vermutlich gilt es auch für jede andere Plattform. Ich benutze halt nur Spotify. Da habe ich auf Play nach Playlisten gesucht mit Musik, die gezielt Konzentration und Fokus fördern. Also einfach mal nach Deep Learning oder Konzentrationsmusik oder sowas suchen. Ähm, die funktionieren bei mir ganz gut, genauso wie ASMR und Ambience-Videos auf YouTube. Aber äh, <lacht> das hat bei mir eine ganz eigene Form der Prokrastination gefördert. Denn jetzt ähm, suche ich eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden nach dem passenden Video und der passenden Playlist, auf die ich gerade Lust habe. Und ähm, das verhindert, dass ich anfange, obwohl ich nach etwas suche, das mir hilft, anzufangen. Es ist ein bisschen schizophren. Aber ja, wenn ich welche habe, dann funktioniert es tatsächlich, weil... Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die also ersten kritischen 15 Minuten, in denen lasse ich mich wahnsinnig leicht ablenken. Denn wenn ich nur lese oder nur schreibe, dann sind irgendwie für mein dauerfeuerndes Gehirn zu wenig Sinne involviert. Und ähm, wenn ich dann Musik oder Videos oder so, die mich nicht ablenken, die aber meinen Hörsinn beschäftigen, dazu schalte, dann... Ähm, ist mein Gehirn nicht mehr so im Alarmmodus und sucht verzweifelt nach neuen Reizen, sondern kann sich einfach auf das konzentrieren, was es gerade tun soll, nämlich diese Aufgabe zu bearbeiten. Äh, das funktioniert für mich wirklich ganz gut. Und was ich gerade austeste, ähm, sagen wir mit mäßigem Erfolg jedenfalls ähm, in Bezug auf das Anfangen, sind die Spaßprioritäten. Also ich habe äh, angefangen, mir unter meine Top 5 äh, Prioritäten, au also Aufgaben, auf der Prioritätenliste, die fünf wichtigsten, da ist mindestens eine Aufgabe dabei, die mir richtig Spaß macht, auf die ich total Lust habe. Das ist ganz oft so irgendein so Me-Time-Zeug, irgendwas Kreatives. Also irgendwas, das eigentlich auf einer Prioritätenliste nichts zu suchen hat, weil sie nicht dringend und nicht in Bezug auf meine Ziele wichtig ist. Aber es ist so eine Art Belohnungsaufgabe und die Idee dahinter war, dass ich, wenn ich die als Prio 3 aufgeschrieben habe, motivierter bin, Prio 1 und 2 abzuarbeiten, um endlich mit Prio 3 anfangen zu können. Das klappt auch bestimmt. Für Menschen, die diszipliniert genug sind, wirklich erst Prio 1 und 2 abzuarbeiten. Mein Gehirn sagt mir, warum? Wir können doch gleich Prio 3 machen. Ja, äh, das führt dazu, dass ich eine Menge wunderbare Aufgaben mache und da auch echt Spaß dran habe, aber es führt halt nicht dazu, dass ich ins Tun komme bei den Aufgaben, die tatsächlich wichtig und dringend und relevant sind und mich in Bezug auf meine Ziele voranbringen würden. Ähm, da muss ich irgendwie noch so ein bisschen dran rumbasteln. Also Belohnungssysteme funktionieren für mich nicht so richtig gut. Ich wäre beim Marshmallow-Test auch das Kind, das den ersten Marshmallow schon isst, bevor der Betreuer den Raum verlassen hat. Ich wäre jedenfalls ganz sicher nicht das Kind, das eine halbe Stunde wartet, um dann zwei Marshmallows zu bekommen. Nun ja, wie gesagt, um ins Tun zu kommen, es gibt bestimmt noch 20 Millionen andere Rituale und Möglichkeiten, um das zu fördern, wenn du welche hast und die Tipps gerne teilen möchtest. Immer her damit. Grundsätzlich ist das der letzte Streich sozusagen, also der letzte Schritt. Ähm, wenn du diese fünf Schritte konsequent abarbeitest, kriegst du dein Chaos in den Griff. Und zwar egal wie viel auf deiner inneren To-Do-Liste steht und egal wie viel andere Menschen von dir wollen. Und auch egal wie viele Termine du hast. Mit diesen fünf Schritten, wenn du sie konsequent, regelmäßig durchgehst, ähm, hast du ein Zeitmanagement, das funktioniert. Eine einzige Sache musst du zusätzlich können. Du musst lernen, Nein zu sagen. Ähm, wenn etwas überhaupt nicht zu deinen Zielen passt und, und dir auch sonst ähm, nicht persönlich wichtig ist, dann delegier es, ähm, sag freundlich Nein, lass es ganz, mach es nicht. Oder verschieb es. Wenn du dich nicht zum Nein durchringen kannst, dann vielleicht zumindest zu einem später. Aber auf jeden Fall sollten die Dinge, die zu deinen Zielen passen und dir persönlich wichtig sind, Priorität haben. Wenn du diese fünf Schritte mal ausprobiert hast oder wenn du sagst, nee, du, ähm, für mich funktioniert Zeitmanagement ganz anders und ich habe noch ganz andere Schritte, die ich viel wichtiger finde, dann freue ich mich wirklich riesig, wenn wir in den Austausch kommen. Äh, viele von euch haben mich schon gefunden auf Instagram, wenn du da noch nicht dabei bist, folg mir gerne als Zeitplanerin. Als Zeitplanerin ähm, findest du auch äh, eine Facebook-Fanpage. Da sind die gleichen Inhalte. Also wenn du nicht auf Instagram bist, sondern eher auf Facebook, dann freue ich mich da einfach mit dir in Kontakt zu kommen. Und du kannst mir natürlich ähm, jederzeit eine E-Mail schreiben an info .de. Gerne auch, wenn du Themenwünsche hast oder ein Problem, ein Zeitmanagement, ein Selbstmanagementproblem und einen Tipp brauchst, dann melde dich gerne. Wenn du glaubst, dass diese Episode oder eine der anderen zeitplaneren Podcast Episoden jemandem wirklich weiterhelfen können, dann schick ihm doch einfach einen Link. Wenn du den Podcast gerade über ein Apple Gerät hörst, dann äh, bist du in der ganz glücklichen Lage, den Podcast bewerten zu können. Am allermeisten freue ich mich natürlich über 5-Sterne-Bewertungen. Aber jeder andere mit konstruktiver Kritik bringt mich auch weit. Und deshalb ähm, hinterlass mir gerne mal eine Bewertung. Es, das hilft unglaublich weiter und ich freue mich riesig. Ansonsten hören, lesen wir uns vielleicht unter der Woche äh, in den sozialen Netzwerken. Ich hoffe aber auf jeden Fall nächsten Montag, wenn die nächste Episode online geht. Und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Und bitte vergiss nicht, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.